0: Não, sério, eu nunca entendi porque é o Oscar 2023, mas o prêmio é dado para os melhores filmes de 2022 e a cerimônia acontece no começo do ano de 2023, mas tem filme que é lançado no começo desse ano, mas concorre pelo prêmio de 2022. É um paradoxo, isso não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui no episódio, mas fica o reflexão. Bom mas saiu né os indicados ao Oscar de melhor filme, 10 filmes foram indicados, não me vem a memória o nome de todos aqui, é porque desses 10 eu assisti dois, que foi o Top Gun Maverick e o Elvis. Aí tem o Avatar, que provavelmente vai ser um dos fortes indicados aí que eu não assisti ainda, nem tenho que assistir, mas. Esse eu não vi ainda e os outros eu não tenho a menor ideia de, do que se trata, mas eu vou olhar e tendo qualquer coisa interessante, vai chegar aqui no Cairos Podcast, aqui, vai chegar aqui no Convergência como conteúdo pra gente, assim como ano passado teve o grande vencedor que eu lembro que episódio até disse que era o meu favorito dos filmes que eu tinha assistido, que foi no Ritmo do Coração, né, o Coda. E, inclusive se vocês não ouviram corre lá que tem esse episódio disponível lá e é muito bom, quando eu gravei ainda não tinha sido a premiação e ele ganhou como melhor filme, inclusive ele era azarão e ganhou, mas enfim, eu vi Top Gun Maverick, para mim foi o melhor filme que foi lançado em 2022 eu não tenho a menor dúvida disso ele pode falar dos termos técnicos, né, que Tom Cruise é um mestre nisso, de reproduzir muito bem as cenas, de fazer tudo muito bem feito, mas eu acho que, sobretudo, a... a estética do filme, sabe, a gente tava com saudade de um filme com cara de filme, porque o cinema, nos últimos anos, foi muito tomado por filmes de super-heróis, blockbusters, né, tudo assim, muito... Meio que virou mais do mesmo Meio que virou uma forma de cinema Meio que virou um gênero próprio E eu gosto desses filmes Não vou fazer uma crítica igual o Cinéfilo cult que gosta de ver filmes para paleta de cores Teste críticas assim Nem bancar o Martin Scorsese Que disse que isso não é cinema Mas A gente tava com saudade de um filme Com cara de filme e o Top Gun Maverick entregou tudo isso, desde o roteiro, desde os, a, os termos técnicos, né, tudo que foi empregado no filme, enfim, é um filme excelente. Se você não assistiu, você vai tomar spoiler aqui, então se você não gosta de spoiler, vai lá, assiste e volta depois, mas tem um porquê também não, não ver os spoilers, é super de boa. É uma história clichê, porque é um filme com cara de filme, basicamente. Mas é um filme muito bem feito, é um filme muito bom. Pra quem assistiu Top Gun em 1986, 86, não, não assisti ele em 1986, o filme que é de 86, mas enfim. Pra quem assistiu é, e gostava do filme, eu lembro que eu crescia e passava esse filme direto na sessão da tarde, já era um filme velho. Eu gostava muito porque tinha aquela música Take my breath away E meu pai, ele até hoje, ele gosta de orar no quarto Com umas músicas de plano de fundo, sabe? E ele tinha um CD que tinha essa música Então eu via direto meu pai orando com a música do Top Gun E era, e era em flauta, inclusive eu poderia voltar os fundos musicais para oração aí isso muito criativo imagina se fazem hoje com os filmes atuais aí o plano de fundo aí fazer oração de libertação com o tema dos vingadores ia ser é interessante <risos> mas enfim eu gostava muito e era fascinado por aviação meu tio era gerente de uma grande loja do varejo, que eu não vou fazer propaganda de graça, embora hoje eles pagam o meu salário, mas não falarei o nome, né, mas vem ser feliz, e meu tio, como era gerente da loja, toda vez que ele vinha pra Franca nos visitar, ele trazia um aviãozinho de brinquedo, eu fazia coleção de aviões por causa do filme do Top Gun, então... Eu era doido por isso, eu gostei muito de crescer, como sendo um dos filmes, não os filmes favoritos, mas é que eu gostava muito por causa da aviação. E eu fiquei empolvoroso por isso. A trilha sonora e tudo mais. E quando começa o filme, que você vê que o comecinho é igual ao do primeiro filme, começando tocando Danger Zone, do Rick Loggins, né? Rick Loggins, não é? Kenny Loggins, né? E vai, ever my head, it's now. é muito da hora, velho. É muito bom, fiquei todo arrepiado de que eu vi o filme. E enfim, nossa, é uma aula de produção, acho que quem faz, faz cinema, quem já vai fazer cinema, se estudar a estética desse filme, tudo vai ser obrigatório. Mas enfim, se você quer ver falar sobre filmes que tem melhores podcasts disso falando sobre cinema, né, não é sobre isso que a gente vai falar aqui, mas pela mensagem que a história traz, porque como eu disse pra vocês, é uma história bem clichê, porque o Maverick, no primeiro filme, era um cara muito ousado, né, era um cara louco, e essa loucura custa caro, essa loucura do Maverick. Acaba impactando o problema do primeiro filme, que é a morte do Gussi, o melhor amigo dele. E no hiato, que fica entre os dois filmes, o Maverick não mudou. E acaba que chegando no, nos tempos atuais, no início do filme. E o Maverick ele ainda é capitão de TRR, enquanto ele poderia ter crescido muito mais com seus colegas de Top Gun cresceram como o Weissman, que era o seu maior rival, Virou o coronel, virou general. E o Maverick segue sendo o capitão, o instrutor de TRA, que dá muito trabalho pros caras e eles claramente têm o objetivo de querer substituir os humanos por máquinas. Né? Mas o Maverick é o, old school, o Maverick é o cara ali da, da velha guarda e ele não aceita isso. E por isso, né, que é rebaixamento maior de um cara que tá traçando a carreira militar do que ser instrutor, ser babá, cara que já poderia ter um cargo decorativo, ficar atrás de uma mesa, apenas dando ordens, mas ele ainda é um instrutor. E ele é motivo de piada, né, e subestimam ele, né, dizendo que ele só tá lá porque... O Iceman Sustentou ele até ali Que era o cara Quem limpava a barra dele Mas o Iceman não ia estar lá a vida toda E logo logo Eles dariam um fim nele Basicamente era isso E aí ele começa Ele volta pra Top Gun a Top Gun é a Escola de Pilotos especiais assim Que a gente pode dizer assim, Que são os melhores dos melhores para as missões mais especiais. Ele volta para ser um instrutor. Né? E... Tem uma missão dificílima a ser executada. E ele com todo o seu conhecimento, com toda a técnica que ele já possuía pela sua experiência. Ele entrava em atrito com o general o tempo todo ali. Dizendo que não seria possível fazer daquela forma que tinha que fazer. O jeito dele e tudo é muito calculado em aviação né e até que eles entram em atrito mas enfim você tem que assistir o filme se você não viu mas já vamos pular para a parte final eles decidem que o único cara que é capaz de liderar de fazer aqueles movimentos conforme era a única forma de dar certo era o Pitch era o Maverick e então o Maverick é quem vai liderar a missão. Ele chama o. O filho do Gus o melhor amigo dele no primeiro filme, pra ser o ala dele, pra ser o auxiliar dele ali. Né? Imagina a pressão que não tá ocado, o cara. O do menino morreu junto com ele, agora ele voando junto. Mas. Mas. Era uma missão difícil e, isso a gente entra aí no parte principal do filme que repleta de aviões e muita emoção muita adrenalina mas vamos porque de fato importa né a Bíblia conta que logo após o povo atravessar o Mar Vermelho Moisés manda que 12 espias, cada um representando uma das tribos de Israel, vá adiante até a cidade de Canaã para verificar como era aquela terra. Então eles vão até aquela terra e veem que era uma terra habitada por gigantes, era uma terra onde homens de uma estatura elevada habitavam, e por ser uma terra de gigantes, tudo aquilo que produzia ali naquela terra eram coisas grandes. Um cacho de uvas, por exemplo, dois homens tinham que carregar juntos o cacho de uvas. E toda aquela situação confrontou os hebreus, que vendo tudo aquilo, não se achavam capazes de tomar aquela terra daqueles homens tão grandes. O curioso é que o povo já havia escapado do Egito, que era como se fossem os Estados Unidos hoje, em termos de poderio militar, em termos de força, os caras tinham destruído o poder de Deus tinha destruído a maior potência militar que existia sobre a face da terra naquele momento. Só que eles estavam com medo de alguns gigantes de uma terra desconhecida. Mas dentre aqueles 12 espias, haviam dois jovens que se chamavam Josué e Caleb. E aqueles jovens viram aquilo e... Falaram, eu quero ter essa terra Eu quero tomar posse dessa terra Porém os outros dez Voltaram e mentiram Para Moisés Para que eles não seguissem Caminhada para lá e que se estabelecessem Por ali no deserto mesmo Mas Josué e Caleb Não Josué e Caleb viram que a terra era boa E colocaram no coração Deles que era aquilo Que eles queriam Eles foram ousados e o resto é história Nem mesmo Moisés Viu a terra prometida Mas a Josué e Caleb Todos aqueles espias E toda a sua parentela ali, Ninguém viu a terra prometida Ninguém que saiu do Egito Na condição de escravo Viu a terra prometida Mas Josué e Caleb viram E eles eram os únicos Remanescentes ali Ninguém mais tinha saído do Egito como escravo, mas eles, apesar de estar todo o tempo, eles Poderiam ser ranzinhos, poderiam ser reclamões Mas eles estavam ali Porque Deus estava capacitando eles Em meio a esse tempo no deserto E tanto que no livro de Josué O que mais fala é Deus encorajando Josué Quando ele diz seja forte e corajoso Tem pelo menos três citações Nos primeiros capítulos de Josué Onde Deus fala Josué, seja forte e corajoso Eu te ordenei, eu te capacito e Josué e Caleb utilizaram tudo isso como capacitação, porque se ninguém que saiu do Egito tivesse a capacidade, se dentre o povo ali não houvesse ninguém que saiu da terra do Egito, será que eles teriam essa vontade, esse esse desejo de tomar a terra de Canaã, ah, afinal de contas todos os demais nasceram no deserto e já era o habitat natural deles ali, era a situação que eles conheciam, mas Josué e Caleb não, e mais do que isso eles se prepararam e somente com eles ali eles poderiam entrar naquela terra e lutar aquelas batalhas e tomar de posse aquilo que Deus havia prometido para o seu povo. Maverick no filme Top Gun ele poderia ser descontente, ranzinza porque ele não virou um general, não virou um coronel patente alta ele ainda era um instrutor ele ainda tinha uma patente igual a daqueles jovens que ele ensinava ali ele só tinha experiência mas essa experiência foi fruto de anos e anos de caminhada tá no momento certo, ele com sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua experiência adquirida Conseguisse executar aquela missão aí que teve um final feliz no filme Olha o spoiler aí <risos> Mas tudo aquilo é necessário Sabe, eu não sei qual que é o sonho, qual que é o desejo do seu coração E às vezes vão dizer que você tá velho demais, mas sonhos de Deus não envelhecem, Deus apenas te prepara para o momento certo e para as coisas certas eu costumo sempre lembrar da história de José que José ficou três anos na prisão e por que que ele não saiu logo depois que o, ele revela o sonho ao copeiro e e o ele pede o favor do copeiro de lembrasse dele perante o rei mas ele não lembrou E tudo isso foi permissão de Deus, Porque se ele tivesse lembrado de José José sairia da prisão e voltaria a ser escravo Porque ele não era útil naquele momento Mas foi necessário que passassem aqueles anos todos Para que quando ele lembrasse de Ju José José saísse de lá para governar Então Deus nos prepara para momentos especiais Deus nos prepara para viver grandes momentos Então... Deserto, deserto é preparação Então use tudo que você está vivendo nesse tempo Para se preparar Porque no momento certo, na hora certa Toda a experiência que você adquiriu no deserto Todas as coisas que Deus sonhou para você Que Ele te prometeu Ele vai cumprir na sua vida Mas você só vai viver tudo isso se você for ousado, se o Maverick não fosse ousado, ele seria um general, ele seria um capitão, mas. talvez tudo pudesse vir a perder ali, porque não teria um cara como ele, com a ousadia dele, pra executar aquela tarefa tão difícil que seguindo o enredo do filme ali, significaria ali uma guerra nuclear algo que poderia acabar com o mundo inteiro. Então. Isso nos leva a um outro ponto também: que às vezes a gente pensa só em cargos altos. A gente, a gente. Porque a palavra diz que nós somos reis e sacerdotes, isso é verdade. Mas talvez você não vai ser famoso, sabe? A forma que você vai reinar, talvez, vai ser como um servo mesmo. Porque nem todos foram chamados para ser líder. Muita gente aqui vai ser servo servo aqui na terra mesmo. Mas nós precisamos de pessoas sendo servo no front, a gente precisa, porque não tem lugar para todo mundo liderar, mas isso não te faz menor que ninguém, porque no reino de Deus, maior é aquele que serve, então, ah, se Deus não te colocou num posto de liderança, se Deus não te colocou num cargo de patente alta, talvez foi porque ele não quis, talvez porque você seria importante ali, naquele lugar. Sabe? E aí nisso a gente puxa aquela frase Que é bem clichê Mas é verdade, floresça onde Deus te plantar Sabe? Ah, eu queria isso, aquilo, aquilo Muitos são os planos que o nosso coração faz Mas Deus tem o melhor pra nós Por isso Seja ousado Sabe? Se Deus colocou um sonho no seu coração Fique firme, fique firme na fé Fique firme no propósito Na sua caminhada no deserto E confie em Deus e quando você estiver na Danger Zone, ele vai segurar a sua mão.